0: Donc, pour échanger sur ce thème et, et nous présenter des solutions concrètes et innovantes euh, en matière d'accompagnement de cette transition, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui euh, Caroline Levaillant, euh, responsable du développement business et des partenariats chez L'UMO, euh, Christophe Dumas, cofondateur et CEO de La Ville Plus et Virginie Bonneton, chef de marché entreprise, Association et acteurs publics sur le périmètre de la Banque de Détail France du groupe Société Générale. Pour ma part, Anne-Sophie Mail, je suis en charge de divers pro projets RSE sur ce même périmètre, Banque de Détail France du groupe. En introduction et, et très, très rapidement, je souhaitais simplement vous rappeler L'engagement fort du groupe Société Générale dans une transition vers une finance durable, engagement qui peut s'illustrer par un certain nombre de chartes internationales ou d'accords internationaux que le groupe a signés ou auxquels il participe et qui sont repris sur le slide, mais engagement surtout qui remonte à plus de 20 ans puisque, comme vous le voyez, ces premiers accords ont été signés au début des années 2000. Alors aujourd'hui, qu'en est-il des ambitions RSE du groupe Elles s'expriment dans la raison d'être du groupe, construire ensemble avec nos clients un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes. C'est ambitieux. Et elles, cette ambition RSE, elle est articulée autour de quatre axes principaux. Et, prioritaire. et vous voyez que de ces quatre axes, deux sont complètement en phase avec le thème de l'atelier d'aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'une part de la transition écologique, alors transition écologique du groupe et de ses activités, mais également accompagnement de l'ensemble de nos clients dans leur propre transition et puis également développement des territoires et développement de notre impact au cœur de, de ces territoires. En matière plus quantitative, euh, l'engagement euh, qui a été pris et qui a été euh, rendu public euh, il y a quelques mois euh, est de contribuer à la finance durable à hauteur de 300 milliards d'euros euh, sur la période de 2022 à 2025. Alors, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet et dans euh, la, des, les solutions euh, pour accompagner euh, nos clients, comme je le disais, euh, dans leur euh, transition, et pour commencer peut-être par euh, un aspect conseil, accompagnement de nos clients en matière de, de conseil, euh, Christophe, est-ce que tu peux nous dire comment euh, les, les outils euh, et les méthodes euh, déployés par la ville le plus auprès des territoires permettent de développer des projets à impact
1: Merci Anne-Sophie. Oui, bon, si vous permettez, je vais me lever. Je suis un peu plus à l'aise, puis comme ça, tu seras un peu moins seul. Euh, bah, en fait, comment on accompagne la transition euh, des territoires avec nos, nos missions de conseil Sous trois aspects. Le, le premier, c'est que... Euh, donc, j'expliquerai un petit peu après euh, ce qu'on fait précisément, mais le premier c'est qu'on apporte une vision déjà à 360 degrés, une vision complètement holistique, systémique des projets de, 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 territoire, de développement de territoire qu'on accompagne, ce qui est très important. Ça fait très longtemps que la ville durable, qui est notre spécialité, euh, bah, ne se fait pas durablement parce qu'elle se fait en silo. Le deuxième aspect, c'est que nous, notre vocation, c'est que pour qu'un projet réussisse, qu'il soit durable, qu'il soit vivable, il faut que l'adhésion de toutes les parties prenantes soit, euh, soit atteinte. Voilà, on ne peut pas concevoir comme ça des morceaux de ville euh, dans un cabinet ou dans un bureau d'architecte ou d'urbaniste sans aller créer l'adhésion sur le terrain avec les riverains, avec les, les citoyens, avec les associations, etc. Ça, c'est la deuxième. Et puis la troisième, la troisième approche, c'est euh, qu'on évalue l'impact euh, environnemental, social, euh, économique des projets de territoire qu'on accompagne. Voilà. Donc c'est sous ces... Ces trois volets-là, qu'on peut dire qu'on apporte une solution concrète pour le développement de, de, de territoires impact. Donc, qui, ont, qui est la Ville Le Plus La Ville Le Plus, c'est un cabinet de conseil stratégique urbain, vous l'avez compris, euh, qu'on a créé dans le cadre d'un programme d'intrapreneuriat qui a été développé chez Société Générale en 2018. Il y avait à peu près euh, 1000 projets de start-up, on va dire, on les a appelés comme ça à l'époque qui ont été euh, présentés, qui se sont lancés dans une aventure. Il y en a 6 ou 7 qui sont sortis au bout de 2 ans et qui ont été capitalisés par le groupe, dont la vie le plus, donc on en est très fiers. Euh, C'est une équipe de 6 personnes, aujourd'hui. 6 personnes, on avait imaginé, parce que notre capitalisation est arrivée fin 2019, on avait imaginé des débuts euh, un peu plus euh, flamboyants que ce que ça a été, mais enfin bon. 2020 et 2021 sont passés par là, je ne vous fais pas un dessin. Et donc notre objectif c'est vraiment d'accompagner des projets de développement de territoire sous trois grands axes, c'est le, le renouvellement urbain, donc on va avoir de, plutôt de l'immobilier on va dire, hein. vraiment la ville au sens propre du terme, le, le deuxième axe c'est la mobilité durable, euh, voilà. et le troisième axe c'est la transition écologique, mobilité durable c'est des plans vélos, c'est des plans euh, de mobilité durable, d'ailleurs en France et, et on commence à se développer en Afrique sur ce plan là. Et puis le troisième, donc la transition écologique, ce sont des missions pour accompagner des plans alimentaires de territoire ou des plans euh, climat, air, énergie. Le, pour qui on intervient ben, On intervient aussi bien pour la sphère publique que pour la sphère privée. Euh, donc la sphère publique, des collectivités comme l'agglomération d'Evreux, comme la ville de Palaiso, euh, ou des aménageurs comme Mab -SPL en région parisienne ou la Serme à Montpellier. Des clients privés que ce sont des promoteurs, euh, au titre desquels bah, le promoteur du groupe Société Générale, ça paraît normal, qui est un de nos cousins, hein, SOGEPROM, mais il y en a d'autres, euh, des, des promoteurs comme Essor Développement par exemple, des foncières, commerciales euh, ou autres, euh, et puis des investisseurs. Voilà. Aujourd'hui l'activité la, c'est à peu près moitié-moitié. Comment on intervient Alors, On intervient avec une méthode et un outil. Euh, la méthode, pour nous, ce qui est très important, c'est l'approche collaborative. Voilà, donc le, le, le moyen, notre moyen d'intervention, ce sont des ateliers collaboratifs qui vont impliquer les parties prenantes, impliquées dans un projet, impactées par un projet, Voilà, avec l'objectif de créer l'adhésion. On va d'abord travailler à des niveaux stratégiques avec la gouvernance de projet, pour aligner, euh, aligner le projet par rapport euh, au, à des référentiels de développement durable, euh, les objectifs de développement durable et autres. Et puis, un petit peu plus tard, dans le, dans le processus, euh, ben, on va animer des ateliers collaboratifs avec les riverains, avec les citoyens, etc. Même si on n'a pas de projet d'urbaniste ou d'architecte, on est capable d'animer de, des ateliers pour eh ben, créer cette adhésion et puis finalement éliminer le, le, le risque de, de recours ou de controverse. Et le deuxième euh, mode d'intervention, ben, qui est associé au premier, parce que c'est un outil qu'on utilise pendant les ateliers collaboratifs, c'est un outil d'évaluation des impacts, qui est un outil plutôt macro, qu'on peut opérer très tôt dans l'élaboration dans d'un projet. Ce n'est pas un outil, euh, je dirais, quantitatif euh, aussi pointu que peuvent être les outils d'évaluation de l'impact carbone ou biodiversité qui existent, qui se développent aujourd'hui. Nous, Notre vocation, c'est d'être beaucoup plus en amont que ça, d'avoir un outil qui est à la fois qualitatif et quantitatif et qui est un outil d'aide à la décision pour aider la gouvernance du projet d'aménagement de territoire au départ, à bah déjà à éliminer les scénarios qui ont des impacts négatifs déjà à ce stade-là, et puis, et puis faire, des, faire des choix à ce stade-là. Voilà. Qu'est-ce que... Les résultats qu'on peut attendre de ça, bah c'est, je l'ai dit, on travaille le plus en amont possible, d'accord Donc dès on est capable, on a accompagné, on continue d'accompagner des projets euh, qui en étaient finalement... C'est l'étape juste après la vision de l'élu pour euh, respecter son programme de mandature, il s'est engagé à valoriser une friche industrielle, par exemple sur sa commune ou dans son agglomération, et bien de ce moment-là, même s'il n'y a pas de programmation, même s'il n'y a pas de, de projet architectural, on est déjà capable d'accompagner le projet. Euh, je l'ai dit plusieurs fois, bien évidemment, l'objectif c'est de créer l'adhésion de toutes les parties prenantes, euh, bah avec l'idée derrière d'éviter euh, de faire perdre du temps au projet, euh, de, de faire participer... Euh, toutes les parties prenantes, et puis d'éviter les recours hein, au bout du compte. Ce qui est très intéressant et très important, c'est qu'en même temps que dans tout ce processus d'atelier, on va travailler sur le fond, pour que, que l'intelligence le, le, collective qui est à l'œuvre dans ces ateliers, qui regroupe euh, toutes ces, tous ces intervenants, produisent des, des propositions de solutions, de programmes. On va travailler sur le fond, mais parallèlement à ça, on va aussi travailler sur la forme et sur la communication du projet. Parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de projets d'aménagement de territoire qui ont capoté par défaut de communication ou par mauvaise communication. Et ça, pour les élus, c'est hyper important aussi. Et pour, le, le, pour la sphère privée aussi, bien évidemment, puisqu'ils sont associés. Euh, mais la communication est fondamentale. Donc, dès le tout début, dès qu'on va travailler avec la gouvernance sur la définition des objectifs, l'alignement par ZDD, etc., on va commencer à travailler le récit. Ce qui fait que ça va donner des, des, des éléments de communication très tôt euh, bah à l'élu, euh, à la gouvernance de projet, hein, quelle que soit son implication. Et ça, c'est fondamental. Voilà. Et cette communication, eh bien, elle, va, elle va se bâtir au fur et à mesure de l'élaboration et de, du suivi de, de notre mission. J'ai mis quelques logos de, 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 de clients, de, de partenaires qui nous ont déjà fait confiance. Donc, je le disais, il hein, y a des... Il y a des collectivités, il y a des promoteurs, il y a des aménageurs, il y a des architectes urbanistes aussi. Euh, et puis quelques indicateurs. Je dirais qu'au-delà des, des, des indicateurs enfin quantitatifs sur le nombre de projets qu'on a suivis, à peu près quatre, 80 en 4 ans et demi, sur le nombre de participants à ces ateliers, pour moi, le plus important, c'est que tous ces projets d'aménagement de territoire euh, qu'on a accompagnés, eh bien, euh, au global, on a eu à ce jour, à date, un impact direct ou indirect sur 7,3 millions d'habitants ou de citoyens, voilà. Et c'est ce qui fait qu'on est un élément aussi, pour faire la, la, la jonction avec le, avec le groupe, on est un élément très important du déploiement de la politique RSE, du groupe SG, euh, parce qu'on est dans l'action tous les jours, au contact des, des décideurs, au contact des projets de territoire, et que donc on a... Eh bien, des, des indicateurs et des, des, des KPI un track record hein, qui, est, euh, qui est effectif, qui est réel. Voilà. Donc, pour finir, les, les quelques réalisations, enfin, je ne vais pas toutes les citer, hein, un certain nombre, mais le plan alimentaire territoire de l'agglomération d'Evreux, euh, on a accompagné les assises de la transition écologique de la ville de, de, de Palaiso, on accompagne la valorisation d'une friche commerciale près de Strasbourg pour la foncière Noud, euh, groupe Auchan, euh, on accompagne des plans de mobilité urbaine durable pour la ville de Ouagadougou, la ville de Dakar euh, en Afrique. Euh, voilà un petit peu les, les, les missions, euh, missions qu'on a réalisées ou qu'on est en train de, de, de réaliser. Voilà. Je serai à votre disposition un petit peu plus tard et après l'atelier. Après
0: Merci Christophe. Pour euh, rester sur, sur cet aspect conseil et accompagnement de nos clients en, en matière de conseil, euh, le groupe a contracté euh, un certain nombre de partenariats avec des acteurs de l'écosystème euh, ESG. Euh, Virginie, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'il qu recouvre et ce qu'il propose euh, à nos clients
2: tout à fait. Bonjour à tous. Euh, donc, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, Anne-Sophie, le groupe euh, s'inscrit depuis longtemps euh, dans euh, la réglementation et euh, souhaite accompagner ses clients et euh, souhaite aussi les aider à euh, aussi respecter les accords de Paris. Euh, et donc, on a, euh, on a mis en place un certain nombre de, de dispositifs. Donc, vous avez euh, sur le slide au-dessus euh, l'ensemble du dispositif qu'on peut mettre aujourd'hui à destination de nos clients, entreprises, associations et collectivités territoriales et autres acteurs comme les bailleurs sociaux, les sociétés d'économie mixte dont a parlé euh, Christophe. Euh, et donc là, on va effectivement focusser sur notre partie euh, conseil euh, et partenariat. Donc on a euh, notamment euh, mis en... Enfin, signer des partenariats avec deux agences extra-financières, que sont Ecovadis et Etifinance. Euh, donc, deux agences extra-financières euh, qui sont euh, bah, deux agences de référence françaises. Alors, pourquoi on a souhaité mettre en place euh, ces partenariats euh, En fait, euh, on voit plusieurs avantages à, pour nos clients à, à aller euh, faire une, à obtenir une évaluation extra-financière. Euh, tout d'abord, ça va permettre de situer sa maturité en termes de RSE sur les différents indicateurs, donc le E, le S et le G. Euh, donc, c'est un petit peu, comme je dis parfois, quand on, fait un, quand on se lance dans un régime, c'est bien de savoir quel est son poids de départ. Ben là, c'est un petit peu le même principe, c'est de se dire, je vais améliorer mes, mes indicateurs RSE, ça permet d'avoir un, un niveau de départ. Et donc, quand on a ce point de départ, euh, on va pouvoir, du coup, regarder euh, donc avec l'évaluation euh, qui va se définir sur, euh, sur ces, tous ces items. Euh, ça va permettre, finalement, de définir un plan d'action euh, au sein de cette structure, donc, euh, celle que j'ai citée, euh, de définir donc un plan d'action qui vont s'appuyer à la fois sur les points forts de la structure et les points les points d'amélioration, donc ce qu'il va falloir effectivement travailler. Certaines structures sont déjà assez avancées sur l'environnemental, et puis d'autres, naturellement, plus sur le social. Et puis la gouvernance, c'est parfois un sujet un peu plus complexe à aborder, donc ça va permettre de, de faire un point sur ces différents items. Euh, L'avantage aussi d'une évaluation extra financière, c'est de se situer par rapport à ses pairs. Ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué, euh, souvent. Donc là, vous aurez euh, un benchmark. Enfin, en tout cas, nos clients auront un benchmark euh, par rapport à des entreprises, par exemple, du même secteur. Donc, Ce qui peut être intéressant puisque forcément, la, la maturité RSE peut être très différente selon les secteurs. Euh, et puis enfin un dernier point euh, c'est euh, un outil de mesure donc ça va permettre de suivre son sa, sa, sa trajectoire et euh, de, de, de suivre son plan d'action finalement dans le temps en refaisant régulièrement une évaluation tous les deux ans, les quatre ans euh, voilà, au, selon les, le, 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 la vitesse avec, on, avec laquelle on progresse et le dernier point euh, qui est aussi extrêmement important, c'est un outil de communication. Donc, cette évaluation extra-financière, ça va permettre de communiquer à l'ensemble de son écosystème. Donc, à la fois auprès de ses salariés, auprès de ses, euh, ou de ses collaborateurs, pour euh, des acteurs publics, euh, ça va permettre de communiquer auprès de ses fournisseurs, ce qui est très important, euh, et puis auprès de ses clients, évidemment, c'est peut-être le point le, le plus important euh, voilà pour euh, effectivement montrer que qu'il euh, voilà, y a une amélioration, il y a une trajectoire. Euh, et En tout cas, voilà, on s'inscrit dans un, dans un plan d'action euh, pour, pour améliorer finalement cette, cette trajectoire RSE. Donc ça, c'est euh, les deux premiers partenariats qu'on a mis en place. Et puis ensuite, on a voulu compléter ce dispositif avec euh, un partenariat avec Carbo. Donc là, c'est un, un focus particulier, c'est euh, le calcul de l'empreinte carbone. Donc, qui est un des, euh, un des items, hein, souvent, d'une évaluation extra-financière. Euh, donc, Carbo, ça fonctionne comment En fait, c'est une application web qui permet de calculer son empreinte carbone. Donc là aussi, c'est un service qui est, offert, enfin, offert, qui est proposé euh, à l'ensemble de nos clients, euh, donc euh, entreprises, associations et acteurs de l'économie publique. Euh, ça va permettre finalement en quelques questions, alors selon les structures, évidemment, ça va, on va pouvoir remplir le questionnaire plus ou moins vite hein, parce que voilà une, une petite structure de 10 personnes aura plus facilement accès à ces chiffres euh, sur les différentes sources d'émissions carbone qu'une structure de taille bien plus importante. Mais en tout cas, ça va permettre de déterminer son empreinte carbone, là aussi de définir un plan d'action. Euh, et puis ensuite, de, bah de communiquer, là aussi, auprès de ces euh, euh, différentes parties prenantes, euh, toujours pareil, ses collaborateurs, ses salariés, euh, ses clients, et puis ses, euh, ses, ses, euh, ses fournisseurs. Donc là aussi, c'est un outil de, de, de communication assez puissant euh, et qui, de, qui est d'ailleurs nécessaire hein, pour un certain nombre de structures aujourd'hui, euh, puisqu'il est aujourd'hui nécessaire de calculer son empreinte carbone selon la taille de l'entreprise ou selon la taille de la collectivité territoriale. Voilà donc pour les, les, les partenariats qu'on a déjà, euh, déjà mis en place à ce stade.
0: Au-delà de, de ces solutions d'accompagnement en matière de conseil, euh, le cœur de métier de la banque, évidemment, euh, ça reste le financement. Euh, le financement de projets, de grands groupes euh, et, et le financement de leurs projets de transition, euh, notamment. Euh, mais euh, Virginie, est-ce que tu peux continuer en nous parlant également des solutions de financement que l'on peut proposer aux entités de taille euh, moins importantes, les entreprises, les associations ou certains acteurs publics pour financer <rire> également
2: leur, leur transition. Tout à fait, puisque, effectivement, comme on vient de le voir, le premier, euh, la première démarche, c'est de, de, de faire un, un point, finalement, sur où on en est dans sa maturité RSE. Et ça va passer souvent, pour euh, les différentes structures, par des investissements qui vont être nécessaires euh, sur euh, voilà, peut-être du matériel ou la rénovation des bâtiments euh, ou des projets euh, un petit peu encore différents. Donc... Euh on a effectivement mis en place un certain panel d'offres de, de, de financement. Donc, le premier, c'est le prêt environnemental et social. Donc là, l'idée, c'est de financer... On va regarder le projet. Donc, quel est le projet Est-ce que c'est un projet avec un caractère environnemental ou social, comme son nom l'indique Donc, ça peut recouvrir différents sujets, des véhicules verts, par exemple, des solutions pour économiser les déchets, l'eau, l'énergie, donc des machines moins énergivores, par exemple... Euh, mais ça peut être euh, aussi, donc ça, c'est l'aspect environnemental, mais le, le, ce prêt va pouvoir aussi euh, aider nos clients à financer euh, des projets de logement social, puisqu'on a un certain nombre de bailleurs sociaux euh, clients de Société Générale. Et puis, on va aussi pouvoir financer des associations euh, qui ont effectivement aussi, qui, qui, qui démarrent euh, une démarche euh, RSU. Donc, ça, c'est la première solution. Et puis, on a mis en place une deuxième, un deuxième prêt. Donc, c'est plus là-dessus que je vais euh, détailler. Euh, donc, c'est le prêt à impact. Donc là, c'est quelque chose d'un peu plus innovant, un peu plus euh, original, on va dire, pour des clients euh, PME. Euh, en fait, c'est un prêt qui est non affecté à un objet vert, donc ce n'est pas l'objet euh, du prêt qu'on va regarder, contrairement à la première solution que je viens de vous présenter, mais là, on va regarder la trajectoire RSE de, euh, de notre client, du, du souscripteur du prêt, finalement. Donc, je vais vous détailler tout de suite le mécanisme, mais en tout cas, ce qui est important de dire, et c'est ce que tu disais, Anne-Sophie, c'est que pour l'instant, cette offre de prêt-impact, elle existait surtout pour les grands groupes. Et aujourd'hui, on est assez fiers puisqu'on peut le lancer pour des, bah, des PME, finalement, à partir de quelques millions d'euros de chiffre d'affaires. On va pouvoir aussi le proposer à l'ensemble de nos associations, nos grandes associations et à nos collectivités ou bailleurs sociaux. Donc, comment ça fonctionne euh, En fait, c'est assez innovant, puisque l'idée, c'est de récompenser notre client euh, en, en fonction de l'évolution de sa démarche RSE. Donc, on va euh, capitaliser, finalement, sur les deux partenariats dont je vous ai parlé tout à l'heure, euh, avec des agences extra-financières, donc Ecovadis et Etifinance. Donc, au moment de la souscription du prêt, notre client va, faire, va euh, donc, euh, réaliser cette évaluation, euh, ce qui va lui donner une note de 0 à 100, euh, voilà et donc à partir de cette note on va fixer un objectif d'évolution d'amélioration de la note on va refaire ensuite un point au bout de deux ans et puis au bout de quatre ans on va regarder si l'objectif d'évolution de la note a, a été atteint euh, et donc si l'objectif est atteint euh, le client pourra bénéficier d'une baisse de taux donc ça c'est quand même un mécanisme assez innovant en fait hein. on, a, on Surtout pour des, des, des PME, en tout cas, pour des, petites, enfin, des plus petites structures. Euh, donc, voilà comment, euh, comment ça fonctionne. Alors, quels sont les avantages, finalement, de ce prêt Il y en a plusieurs. Euh, bah, tout d'abord, c'est de rentrer dans une démarche vertueuse. C'est d'initier une démarche RSE. Et ça, c'est souvent ce que nous disent nos clients, finalement, quand on va discuter avec nos, nos PME, qui nous disent, bah, moi, je, je vois bien, j'entends qu'il y a des choses. La RSE, ça me parle un peu, j'ai des convictions... Ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, je suis obligée d'y rentrer. Enfin, je me sens un peu obligée, mais je ne sais pas par où euh, le prendre. Donc là, ça va permettre finalement d'avoir cette, cette évaluation et euh, bah, de se lancer dans une démarche, comme on disait tout à l'heure, de, de mettre en place un plan d'action et puis de s'améliorer. Euh, le deuxième point positif de ce prêt, c'est que ça va pouvoir fédérer les équipes puisque, comme on va mettre en place, enfin, la structure va mettre en place un plan d'action, ça va permettre de, euh, de créer, finalement, un projet d'entreprise, d'association, ou de collectivité, euh, autour d'un projet commun, d'amélioration, qui touche tous les aspects euh, de l'environnemental, le social et la gouvernance. Euh, et donc, au-delà, par exemple, du service financier qui va souvent mettre en place le prêt, là, on va pouvoir associer le service ressources humaines, le service des achats, enfin, voilà, l'ensemble des, 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 des services de notre client. Et puis le dernier point, bah, évidemment, c'est l'avantage tarifaire, c'est-à-dire que ça va permettre de, de bénéficier d'une bonification de taux, euh, ce qui est toujours, euh, ce qui est toujours plutôt sympathique euh, de la part du banquier. Voilà. Euh, et donc euh, finalement, ce prêt, bah, ça permet d'être, de, de vraiment créer un, un, une dynamique en fait dans la, dans la, la structure. Euh, c'est vraiment porteur de transformation. Euh, au sein de nos, nos, nos structures. Et c'est vraiment ce qu'on souhaite, en fait, c'est euh, finalement de leur mettre le pied à l'étrier et de rentrer dans cette démarche vertueuse de, euh, sur le, le chemin de la transition écologique. Voilà. Merci, Virginie. Euh, alors, au-delà de
0: ces solutions de financement bancaire, euh, je dirais plus ou moins classiques mmh. que, que tu viens d'évoquer, euh, LUMO a, a développé une solution... Euh, de, de financement complémentaire euh, qui permet aux citoyens euh, de s'impliquer dans le, dans le financement de projets euh, en local euh, au cœur de, de sa région, de, de son territoire. Euh, Caroline, est-ce que tu veux bien nous, nous rappeler euh, les, les enjeux principaux et puis peut-être oui. le, le mécanisme, rentrer un peu dans le mécanisme de cette
3: solution Je veux bien parce que sinon, je ne sais pas pourquoi je suis venue. <rire> Donc du coup, effectivement, oui. comme, euh, comme tu l'expliquais, Anne-Sophie, on a plusieurs solutions aujourd'hui pour accompagner les territoires. Et une d'elles euh, consiste à impliquer le citoyen euh, dans le financement de, du développement de son territoire via le financement participatif des énergies renouvelables. Et c'est ce que propose l'UMO. Mais pour vous garder un petit peu et faire un peu de teasing, je vais quand même vous expliquer d'abord pourquoi l'UMO a été créé avant de vous expliquer ce qu'on fait concrètement aujourd'hui. Vous le savez, aujourd'hui, en France, on est en retard sur nos objectifs de transition écologique. On a des objectifs euh, à 2030 qui sont fixés qui sont moins 50 de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, en 2022, on en a réalisé 23 Et à horizon 2030, donc en 8 ans, on doit réaliser 32 de nos objectifs. Donc, il est évident que les infrastructures d'énergie renouvelable vont se multiplier, vont se développer et que chacun d'entre nous, dans notre rôle de citoyen, on va de plus en plus sensibiliser à notre rôle sur ce sujet-là. Chacun a sa place et son rôle à jouer là-dedans, notamment euh, le gouvernement qui a déjà alloué 30 milliards d'euros au sein du plan France Relance pour développer euh, la transition écologique entre 2021 et 2026. On a les pouvoirs publics, donc, qui mettent en place des mesures en faveur du développement durable. Là, euh, il y a un projet de loi qui est en train d'être voté et qui sera présenté en Conseil des ministres à la fin septembre sur l'accélération des énergies renouvelables dans les territoires, puisque, comme vous le savez, en France, euh, pour sortir ces projets de terre, on met trois fois plus de temps que nos petits copains européens. Donc, euh, si on veut atteindre nos objectifs, il va falloir, derrière, que les démarches administratives soient plus courtes pour les entreprises. Donc, c'est le projet de loi en cours. On a les entreprises. Euh, Aujourd'hui, c'est rare d'avoir une entreprise qui, euh, qui n'est pas en train de développer euh, sa stratégie RSE. Et vous l'avez vu, hein, à la rentrée du gouvernement, le, le terme de sobriété énergétique était euh, particulièrement utilisé euh, pour les entreprises par, euh, par Elisabeth Borne. Euh, et enfin, on a les citoyens, donc vous et moi. On se demande chaque jour au quotidien comment on peut accompagner la transition écologique que ce soit en utilisant des transports moins carbonés, on va plus utiliser le train et éviter les, transports, les trajets en avion, consommer en circuit court, etc. Mais on ne pense pas assez à la finance, qui est pourtant au, au cœur de ces transformations-là. Et c'est ce qu'on voulait aussi vous présenter. Mais avant ça, puisqu'on a quand même un thème sur les territoires aujourd'hui, je voulais vous montrer que les territoires ont un rôle clé à jouer dans la transition écologique. En 2015, la loi de transition énergétique encourage les territoires à utiliser les ressources locales pour produire leur électricité. Par ressources locales, on entend le soleil, le vent, la biomasse, la géothermie. Donc aujourd'hui, on a les régions, les départements, les communautés de communes et les communes. Elles gèrent un peu tout ce qui, tous les sujets qui entourent notre quotidien, que ce soit les déchets, la sécurité, le développement économique, les transports, les parcs, etc. Et parmi tous ces postes, il y en a plusieurs qui peuvent être revalorisés. Notamment, on a les déchets, si la mairie décide de ne plus de limiter les, les impressions qui sont distribuées dans nos boîtes aux lettres. Si, euh, au niveau des transports, on développe tout ce qui est mobilité douce, avec des réseaux de bus à hydrogène, les vélib à Paris par exemple, ou dans d'autres villes, ça porte d'autres noms, mais dans d'autres villes de France. Et aussi, une mairie peut décider de chauffer ses bâtiments communaux via un réseau de chaleur. Donc, vous le voyez, les collectivités ont des compétences pour agir. Elles sont décisionnaires de l'utilisation du patrimoine qui est bâti dans leur commune et elles votent les projets. Par exemple, c'est en conseil municipal qu'on va décider si on a envie de mettre des panneaux solaires sur les tribunes du stade communal pour alimenter du coup en électricité tout le stade. Et on a des retombées économiques qui sont quand même hyper positives sur ces sujets-là, puisque... En utilisant les ressources locales pour produire leur propre électricité, elles s'approvisionnent en circuit court. Ça permet d'alimenter les citoyens euh, en électricité, euh, donc euh, les citoyens donc, en circuit court aussi. L'énergie est à coût peu élevé et maîtrisée, donc en étant moins dépendant des énergies fossiles, on est moins dépendant de leur la fluctuation des coûts. Donc, sujet, on ne peut plus, d'actualité. C'est aussi source de revenus, avec la revente d'électricité. Je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne dans ce type de projet, mais quand, on, quand il y a un cadastre du solaire, par exemple, en France, et qu'on décide de mettre un panneau solaire à un endroit précis, on sait combien d'électricité il va générer. Une fois que ce panneau solaire est posé, derrière, il est raccordé au réseau EDF, et euh, il y a des tarifs d'achat qui sont négociés pendant 20 ans. Donc l'entreprise sait combien de revenus elle va euh, percevoir pendant les 20 prochaines années, à 5 près. Donc, on, on crée aussi des emplois, et euh, tout ça euh, en protégeant l'environnement. Donc, en installant ces infrastructures dans les territoires, euh, on peut aussi impliquer le citoyen. Et c'est là que l'UMO intervient. L'UMO a été créé en 2012. C'est une plateforme d'investissement dans les énergies renouvelables, une plateforme en ligne, et a été créée en 2012 par Alex Raguel, fondateur, pour utiliser la finance comme outil de lutte contre le changement climatique. Ce type de plateforme n'existait pas en France. donc Il a fallu créer tout le cadre réglementaire, trouver des mesures incitatives pour que les entreprises fassent appel au financement participatif. Aujourd'hui, les projets ils sont majoritairement financés par des banques, par des fonds d'investissement, par les fonds propres de l'entreprise qui est en train de développer le projet. Et nous, l'UMO, on permet à chacun d'entre nous de financer ce type de projet. Donc, euh, comme c'est un secteur qui est... Euh, est très bancable, l'actif une fois qu'il est, qu est posé, euh, on a mis des euh, mesures incitatives en 2015 qui permettent aux entreprises qui font appel au financement citoyen de revendre leur électricité plus chère euh, du mégawattheure pendant les 20 prochaines années. Donc nous, notre mission chez l'UMO, puisque du coup, euh, on est spécialisé dans le financement des infrastructures d'énergie renouvelable depuis 2012, c'est un bien grand mot pour expliquer tout simplement ce qui nous entoure. Hein. Donc, euh, quand on est dans le sud de la France, on voit beaucoup les ombrières de parking. Donc euh, quand vous voulez garer à votre voiture en allant faire vos courses, euh, ben, vous n'avez pas envie d'être de, 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 sur des sièges tout chauds en revenant. Donc il y a des petits euh, parkings couverts. Et là, souvent une, une, on a souvent une surface qui est inutilisée. Donc le but, c'est d'utiliser toutes ces surfaces. Là pour en faire quelque chose d'utile. Donc, on pose des panneaux solaires et ça fait l'autoconsommation, par exemple, du supermarché. Ça, c'est pour donner un exemple de ce que c'est infrastructure d'énergie renouvelable. Donc, euh, il y a aussi tout ce qui est biogaz, vous en entendez parler euh, beaucoup avec la crise russo-ukrainienne c'est tout ce qui est méthanisation. Euh, notre mission chez Lumo, c'est la mise en relation parce qu'il est difficile pour vous de vous dire bah, je vois un projet qui est en train de se bâtir à côté de chez moi je vais prendre mon téléphone et je vais leur demander si je peux mettre quelques, un petit peu de mon épargne là-dedans on ne sait pas qui appeler euh, c'est souvent des grands groupes ou même si c'est un petit groupe, de toute façon on ne saurait pas comment, euh, comment financer ce type de projet donc notre rôle c'est la mise en relation d'un côté on, a, euh, on sélectionne les opportunités d'investissement auprès des entreprises qui développent des projets qui sont favorables au monde de demain et de l'autre, on les présente aux investisseurs qui sont inscrits sur la plateforme LUMO pour qu'ils puissent, euh, derrière, investir dans ce type de projet. Généralement, ce sont des gens qui sont à la recherche de sens et de transparence à donner à leur épargne. Euh, donc, euh, Par exemple, ici, hein, si on mettait des panneaux solaires sur le, sur le palais des congrès, l'année prochaine, vous pourriez revenir en vous disant bon bah, une partie a été cofinancée par la banque, une partie par les fonds propres de l'entreprise X qui a développé le projet... Mais moi aussi, en fait, j'ai le fruit de mon épargne qui a participé. Et aujourd'hui, c'est en autoconso. Quand on est dans les salles, c'est l'énergie qui est produite directement par les panneaux qui ont été installés. Euh, on propose deux types de projets. Donc, historiquement, il y avait une incitation qui avait été donnée par l'État. Donc, un projet X à un endroit bien précis qui permettait seulement aux citoyens du projet d'investir. Donc c'est là qu'on favorisait l'engagement citoyen. Vous êtes toujours plus intéressé euh, à avoir des infrastructures de ce type qui sont construites à côté de chez vous s'il y a un taux d'intérêt qui, qui vous est servi derrière pendant plusieurs années. Mais ça ne suffisait pas. Cette contrainte géographique faisait que tout le monde en France ne pouvait pas participer à la transition écologique à son échelle. Donc depuis deux ans, on accompagne les plans de croissance des PME non cotées. Donc aujourd'hui, on ne sait plus sur ce type de projet. Si on accompagne l'entreprise sur le projet solaire ou hydro ou autre, on finance une centaine ou des milliers de projets sur la croissance de l'entreprise à 5 ans. Donc l'avantage de ce type de projet, euh, c'est que ça vous sert des, Déjà ça vous sert des taux d'intérêt qui peuvent aller jusqu'à 7%. Euh, à côté de ça, sur la plateforme LUMO nous, euh, on analyse ce type de projet on est une plateforme à zéro défaut donc ça fait 10 ans qu'on existe et l'objectif c'est quand même que les citoyens qui ont versé euh, leur épargne là-dedans soient récompensés et ne se disent pas le projet a capoté on, on est euh, très strict là-dessus donc 100% des projets ont vu le jour et à ce jour 100% des épargnants ont été remboursés ou sont en cours de remboursement des investissements qu'ils ont réalisés donc, vous faites un choix éclairé sur le projet. On vous dit qu'il bah, y a telle énergie, il y a tel type de projet dans telle ville, etc. Vous choisissez de façon éclairée celui qui porte le plus vos valeurs. Et euh, l'intérêt principal, c'est quand même que vous, vous participez à votre échelle à la transition écologique et surtout, vous participez au développement des énergies renouvelables. Une petite étude de cas rapide... Ici, on a Sergi, qui est détenu par 265 communes. Donc là, c'est du concret hein, sur les territoires. Ils ont pour objectif de produire 100 de euh, leur énergie en énergie renouvelable à 2035. Là, ils ont fait appel à nous. Euh, ils avaient... Un... On reprend vraiment tous les éléments du discours. Hein. On a une commune qui cherche à valoriser un terrain qui est totalement inutilisé. Ici, on est sur un plan d'eau dans une carrière. Donc la baignade n'est pas possible. Donc ce qu'ils décident de faire, c'est de voter le projet en conseil municipal. J'ai choisi celui-là parce qu'il est particulier, c'est un projet de photovoltaïque. Donc ils ont inventé le terme, c'est du photovoltaïque flottant. Et euh, donc du coup, ils ont décidé de voter le projet de photovoltaïque en conseil municipal avec l'objectif de faire bénéficier de la richesse du projet aux habitants. Donc ils ont fait appel à l'UMO, on a analysé le projet, il tenait la route, euh, les gens ont pu se connecter sur la plateforme participer à la collecte, donc là il y avait 150 000 euros à lever, euh, 104 investisseurs ont participé à ce projet-là et chaque année ils se voient reverser les intérêts euh, liés au projet et à la fin, au bout des 5 ans ou des 4 ans, selon la durée du projet, ils récupèrent le capital initialement investi. Donc on peut faire fructifier notre épargne tout en développant les énergies renouvelables et j'espère que ça vous a convaincu et que vous irez sur lumo francecom pour vous inscrire. Voilà pour moi. Euh,
0: merci beaucoup, Caroline. En, en quelques mots de synthèse, peut-être, euh, les différentes <coughs> solutions qui, qui ont été euh, décrites, les solutions d'accompagnement euh, du développement et de, et de la transition des territoires, hein, illustrent bien la forte volonté du groupe hein, d'accompagner ses clients dans leur transition, euh, d'accompagner tous les acteurs de, de, de l'économie, on l'a on dit, les entreprises, les associations, les acteurs publics, mais aussi les professionnels et les particuliers, et de les accompagner sur l'ensemble des phases de leur transition, que ce soit comme on l'a vu au moment de, de la naissance d'un projet, de, de sa co-construction entre les différentes parties prenantes, jusqu'aux étapes de mise en œuvre et bien sûr de, de financement de ces projets. Alors je vous propose de, de consacrer le, le reste du temps qui nous est imparti. Il reste peu, peu de temps, mais éventuellement à, à une ou deux questions, si vous en avez, et si vous souhaitez euh, creuser certains points qui ont été évoqués dans ces dans ces présentations. J'arrive. Ah, Bonjour. bonjour Thomas Reynaud euh, je, je voulais savoir simplement pour le, le projet qui a été accepté pour le flotovoltaïsme euh, la surface du terrain, du moins de la carrière remplie d'eau quelle était la surface équipée en, en termes de, de panneaux oh, la surface n'y est pas donc je. j'ai plus la, je la surface, surface exacte Parce que que oui. dans
3: ah là là. alors là je ne sais pas du tout c'est un ancien plan d'eau je sais qu'ils ont mis, euh, alors combien il peut y avoir de panneaux, euh, deux petites secondes deux le petites nombre de secondes. panneaux oui effectivement en fait, on a, on a quand même financé beaucoup de projets, donc du coup, je n'ai pas la surface pour chacun d'entre eux. Euh, mais on était bien sur une surface inutilisée. Je vais regarder. Je vais regarder parce qu'ils avaient eu quand même beaucoup de, de communication, communiqué de presse et de communication autour de ce projet, parce qu'il était assez innovant. C'était le premier parc photovoltaïque de Nouvelle-Aquitaine et le deuxième en France. Saint-Maurice-la-Clouère. Je laisse d'autres questions en attendant le temps d'aller chercher la surface. En fait, on a tout type de projet. Au début, comme c'était des projets qui étaient localisés, ça pouvait aussi bien être euh, des toitures agricoles où les agriculteurs n'avaient pas les moyens de, euh, de refaire leur hangar. Et du coup, les entreprises leur proposaient euh, de mettre euh, des panneaux solaires au-dessus. Donc, ils utilisaient la surface inutilisée et les agriculteurs, du coup, euh, euh, profitaient des travaux qui étaient faits par l'entreprise euh, pour rénover leur, leur grange, quoi. Dans tous, les... Dans tous les cas, on a, nous, on prend des projets qui sont financés à quasiment 80%, entre 60 et 80% par les banques. On vient les regarder après. Donc les projets qu'on finance sur la plateforme, ils sont déjà financés par les banques, par des fonds d'investissement, quand je vous dis, quand c'est des plans de croissance d'entreprise, c'est financé à 60 à 80% par les banques. C'est financé euh, derrière, sur une grosse partie, 20 environ sur les fonds propres de l'entreprise ou via des fonds d'investissement qui veulent développer justement ce type de projet. Et nous, c'est juste 5 le participatif. Sauf sur les projets localisés. Par exemple, on parlait du Palais des Congrès. Si c'est Palais des Congrès et que c'est euh, un projet qui a bénéficié de l'appel d'offre de la CREU, la Commission de régulation de l'énergie, là, 40 des montants doivent être levés par le financement participatif pour montrer qu'il y a eu l'engagement citoyen. Et si ça ne fonctionne pas, l'entreprise devra payer un, un, aura un malus sur la revente de son électricité pendant 20 ans, au lieu d'avoir le bonus, parce qu'elle n'aura pas réussi à lever les fonds avec la foule. Donc il n'y aura pas l'engagement des citoyens. De panneaux. Il y a 7300 panneaux. Merci. <rire> Merci. Y avait une autre question
2: <rire> nous aussi. Bon,
3: en tout cas, vous pouvez nous retrouver. Euh, on, vous pouvez venir nous voir si vous avez besoin de renseignements, euh, renseignements complémentaires. Hein, on vous donnera nos cartes de visite. Et autrement, je pense que vous pourrez peut-être retrouver la, la présentation. Euh, je ne sais pas du tout si elles sont disponibles ou pas. Je ne suis pas sûre.
2: sûre. N'hésitez
3: pas à venir prendre nos coordonnées et, et à vous inscrire Merci. sur nos sites. Merci en tout cas. Merci, Merci
2: beaucoup.